0: On the air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Neanche a farlo apposta mi trovo nella situazione di registrare questa puntata dedicata a Bluebirds Bride proprio il 6 dicembre 2018, vale a dire esattamente un anno dopo da quando ho lanciato il podcast per la prima volta. Questa puntata la voglio dedicare a una ripubblicazione di due audio che diffondemo in maniera informale sul canale Telegram di GDR Unplugged, io e Marco Andretto, il 20 novembre del 2017, cioè poco più di un anno fa. Era il giorno dopo che giocammo al laser game cremonese per la prima volta a Bluebird's Bride. Bluebird's Bride è un gioco power by the apocalypse, cioè basato sul sistema di design nato da Apocalypse World, è stato scritto da tre autrici americane, che sono Whitney Beltran, che a volte potreste aver sentito nominare come Strix, che è il suo nickname, da Marissa Kelly e da Sarah Richardson. È un gioco che è stato lanciato su Kickstarter nell'ottobre del 2016 e che è stato finanziato un mese dopo, cioè nel novembre del 2016, e che è stato pubblicato il 24 ottobre del 2017 a me è arrivato tramite Kickstarter io lo scaricai subito, lo lessi in pochi giorni e volevo provarlo se non che eh, Marco Andretto di GDR Unplugged mi chiese di organizzare una delle partite nelle quali di solito esploriamo i giochi appena pubblicati in inglese e non solo e appunto questa partita che si tenne il 19 novembre del 2017 presso il laser green cremonese. A parte io e Marco c'erano anche Anna Copranzelas di JDR Plugged e Nicola Orbinati di Dreamlord Press. Ora non voglio rubarvi altro tempo e vi lascio alle prime impressioni su Bluebird's Bride che il giorno dopo aver giocato condividemmo io e Marco.
1: a parlarvi della mia esperienza ieri con Blueberry Sprite. Siamo andati a provarlo grazie a Daniele da Laser Game Germanizer eh, che ci ha ospitato e a Daniele Di Rubo che ce l'ha fatto provare. Era un gioco che aleggiava un po' l'aria, se ne parlava, un po' l'avevo spiato, un po' l'avevo conosciuto, un po' l'avevo tiserato eh, o mi avevo tiserato e ieri siamo andati finalmente a provarlo. Perché ne avevo voglia e un po' perché è capitata l'occasione. Comunque, la mia esperienza qual è stata? Allora, dal gioco innanzitutto mi aspettavo questa coscienza condivisa tra i vari personaggi che era un po' una curiosità del gioco, e poi la favola di Blu, con Costa moglie che fa una brutta fine. Insomma, è una favola un po' un po' adulta, sia per i temi trattati che per la metafora che c'è dietro che per eh, il anche per il suo non essere abusata, eh, solitamente insomma, è conosciuta, ma non è cappuccetto rosso, insomma. Abbiamo cominciato spiegando, ci ha spiegato un attimo le regole, il volo, un attimo come introdurre il gioco, Eh, questo è stato molto leggero, anche se noi siamo andati con calma, infatti nel filmato lo vedrete, che noi abbiamo spiegato per bene, Daniele ha spiegato per bene ogni passaggio, ma secondo me può essere fatto in maniera abbastanza veloce. E poi siamo andati la creazione del personaggio, molto molto interessante, come si creano i vari aspetti della personalità e come questi interagiscono tra loro. Ci sono delle domande a cui rispondere, alcune domande che sono specifiche del libretto, della personalità, innanzitutto di scegliere la personalità, Eh, Ci sono vari aspetti della personalità femminile in genere, per cui c'è la vergine e la madre senza andare più nel dettaglio, che magari sono così da... Ma no, perché scendiamo nel dettaglio la strega, la fatale, cioè i vari aspetti della personalità femminile stereotipata, e no. Una volta scelto quello che più piace, si va a rispondere a queste domande. Ci sono due personali che descrivono ricordi e aspetti del personaggio. Quindi qua c'è stato un momento abbastanza interessante sul come questo aspetto del gioco, questa meccanica del gioco potesse creare problemi o potesse dare, essere interessante. Effettivamente eh, i problemi sono stati accattolati immediatamente a favore di qualcosa di più interessante. È come ogni aspetto della sposa vede la propria vita, vede il proprio passato, vede il proprio sposo, vede il proprio corpo, il proprio aspetto vede gli altri interessantissimo questo e poi delle domande che invece il mio non risponde ma che sono comuni a tutti per cui eh, si va un po' ecco si è ancora accentuare di più ecco più in questo punto il come la sposa vede lo stesso aspetto della propria vita da diversi punti di vista molto molto interessante eh, si sceglie una faccia si scelgono le caratteristiche la faccia è la caratterizzazione ci sono tre possibilità per ogni libretto per esempio io come strega avevo la medium che può sapere cosa è successo nella stanza, la reaper che può eh, aiutare in caso di difficoltà di morte le altre sorelle per eh, riportarla in vita e ne avevo un'altra che non ricordo ma ricordo che erano tutte e tre molto interessanti come ha ribadito anche Nicola per la sua. E, e, Anna con la sua. Quindi creazione dei personaggi molto veloci, alcune cose da scegliere, tra l'altro molto interessante che alcune domande andavano a definire quello che di certo si sceglie nel libretto di AV, tipo lo sguardo, l'aspetto, il modo di comportarsi, eccetera, eccetera. Molto interessante che sia stato suddiviso perché è un personaggio comune tra i vari libretti. E poi siamo andati al gioco vero e proprio in cui la sposa con queste chiavi in mano cercava di... no cercava, esplorava la casa del, di Barba Blu e si entra in questa fase molto onirica in cui ogni stanza è caratterizzata a seconda della chiave che sceglie il giocatore. C'è questo... Ah, mi sono dimenticato il meccanismo del giro dell'anello. Eh, chi ha l'anello in mano, c'è cioè un anello che è conteso, tra virgolette, in realtà non è conteso, ma è passato tra i vari giocatori che hanno i personaggi, mi ha ricordato un po' ma ma leggermente Sword Without Master, però leggermente, chi ha l'anello muove il corpo e ha alcune mosse che può fare, ha alcune decisioni che può prendere, chi non ha l'anello resta cosciente nel personaggio ma ha meno potere sulle azioni del personaggio, mosse diverse ma anche meno possibilità di essere ferito, sì, perché ci sono dei trauma da prendere durante il gioco, possono essere fisici, psicologici o oh, magici, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa rotazione di ruoli all'interno del personaggio, data dall'anello, data dalle mosse, mosse molto interessante, molto ben caratterizzate, molto specifiche tematizzate, tematiche, per quello che succede all'interno della casa, di, uh, il rapporto con i servitori e con gli orori, il rapporto con se stessi, c'è una mossa bellissima di cui abbiamo, su cui siamo soffermati a parlare, è bellissima a livello di design, molto interessante perché va a lavorare sul bleed tra personaggio e giocatore, tra giocatore e personaggio, perché agisce direttamente sul personaggio, si attiva quando il personaggio ha un brivido di paura, di terrore, e quindi è molto interessante, molto strano, molto particolare. Sulla costruzione delle stanze, il meccanismo io l'ho appena sfiorato perché conducevo a Daniele, ma da quello che ci ha spiegato mi sembra molto interessante e che possa lavorare bene in sinergia con il GM, con l'MC, per la costruzione dell'avventura, lavorando sugli spunti che hanno dato i personaggi. È una cosa che i PBTA fanno sempre, ma che non sempre, attraverso le meccaniche, viene eseguita così bene. e Invece qui sembra molto ben legata, da dedicazioni all'EMSI su come creare le stanze, come operare, come guidare il gioco. Mi sembra che il gioco possa essere più onirico, viabesco, oppure più orrorifico, come Tony, noi siamo andati in più sul fiabesco l'onirico, ma non è stato per niente soddisfacente. forse sì, abbiamo avuto poco trauma, però non so, è da rigiocare sicuramente. E poi bellissimo il meccanismo di risoluzione della giocata, cui a seconda delle prove che trovi, delle esperienze che hai, del tuo feedback sulle avventure, sulla figura di Barba Blu che ti viene data, tu puoi andare verso un finale di lealtà o di slealtà, eh, di sfiducia, verso Barba Blu e a seconda di questo avere possibilità di fuggire, rimanere, affrontare il tuo destino, aprire l'ultima porta, l'unica che non ti ha che ti ha detto di non aprire Barba Blu per scoprire il suo segreto, l'unico segreto che non voleva svelarti, perché il resto della casa tu lo puoi visitare, lui ti ha detto di visitarlo, quindi non c'è problema, ma l'ultima stanza tu la puoi aprire o meno, e prima dell'ultima stanza l'MC pone delle domande che decideranno tra virgolette il finale, il flash forward della storia, molto ben caratterizzate anche queste, molto evocative, Molto affascinante questa meccanica e poi la decisione se aprire l'ultima porta o meno. Guardate il filmato, vedrete a noi com'è andata, com'è la meccanica del finale, ma molto interessante. Tra l'altro, lo rende un gioco. Cambia la prospettiva sul gioco: cambia la prospettiva, cambiando da gioco di esplorazione di un dungeon a gioco di esplorazione di se stessi. e rendendolo un gioco situazionale quindi con una situazione da svolgere ma non con una quest da raggiungere eh, anche se poi il discorso sarebbe lungo e vario però capiamoci insomma eh, il finale è quello c'è la possibilità della scelta ma poi non è che sia così importante il finale l'importante è il viaggio ecco uno di quei giochi in cui l'importante è il viaggio Eh, A livello di giocabilità sì, ma non è sicuramente un gioco da campagna o comunque un gioco che cresce sulla storia stessa, sulle proprie geste. È tipo un gioco che si gioca in una serata, in una one shot o poco più, una one shot lunga, perché comunque tu giochi quella situazione, vai a concludere quella situazione e lì si chiude il gioco. Ci giocherai ancora? Sì, per riprovarlo, non so se è un gioco che per me è così accattivante come può essere un Kagematsu che ha questo scopo della conquista barra salvezza del villaggio o un gioco come Dungeon World in cui ogni volta si crea un mondo fantastico e poi si ha la voglia di esplorare questo mondo un gioco come Monster of the Wiki, in cui c'è la caccia del mostro e il mistero e quindi mi spinge a cercare di capire come risolvere il mistero, ma poi anche la creazione del mistero dal lato NC. Alcuni esempi di giochi che mettono questa curiosità di essere giocati. Blue Boss Bride è più assaporare il gusto della giocata. Bello, molto bello. Ma il... non lo so, mi manca un po' quella curiosità dello scoprire qualcosa, anche se in fondo le stanze completano questo questo punto perché la curiosità di aprire una stanza e vedere cosa ci si trova all'interno è molto gustosa come cosa. Comunque è stato un gioco molto divertente. Ciao, buon gioco!
0: Vediamo se riesco a commentare quello che ha detto Marco relativamente alla partita di Bluebird's Bride che abbiamo giocato ieri. Beh, Fondamentalmente dal mio punto di vista... L'ho già detto diverse volte, il gioco è molto di ispirazione in tutte le sue parti. All'atto pratico trovo che sia un po' più complesso dal lato del custode, del groundkeeper, come si chiama il GM in Bluebirds Bride, di quello che mi aspettassi, soprattutto perché, mh, va bene, per la creazione delle stanze c'è un handout e molto comodo, ma per la creazione dei PNG e degli oggetti... Il manuale è spiegato una procedura, ma su questa procedura non c'è nessun handout, per cui diventa un po' fastidioso dover cercare nel manuale le informazioni andando avanti e indietro tra regole e quella cosa che devi fare bene o male costantemente ogni stanza. Per cui anche dopo le prime stanze sono andato un po' a memoria e probabilmente non ho seguito la procedura bene come avrei dovuto. E questo è stato un peccato, perché se solo avessi avuto un handout, che tra l'altro pensavo che ci fosse già, ma non c'è, sarei stato più, diciamo, sul pezzo. Per quanto riguarda il resto, beh, chiaramente la prima volta che si gioca un Power by Apocalypse si cerca di capire come le meccaniche interagiscono tra di loro e sì, è vero, è girato poco trauma, non capisco se dovevo essere più cattivo io, se semplicemente il mio compito non è quello di cercare di far shatterare, far spezzare le sorelle, cioè vale a dire le singole parti della psiche della della sposa. Secondo me non è quello il mio compito, serve solo per mettere pressione, però se girasse più trauma sarebbe meglio, per cui magari devo capire anch'io come farne girare di più. È un gioco che sicuramente mi viene voglia di rigiocare perché voglio capire meglio alcune cose. Mi sono accorto di alcuni passaggi che non sono chiarissimi da manuale, mi piacerebbe chiedere alle autrici come vogliono che sia giocato il gioco. Mi è piaciuto molto tutta la parte di creazione, eh, l'ha già detto Marco e sono assolutamente d'accordo con lui. Si tira relativamente poco, il che non so se è dovuto al fatto che magari siamo andati più cauti essendo la prima volta o se è proprio una cosa voluta. Tenete conto che però di... quante sono? 5-3... 11 mosse dovrebbero essere 10 o 11 mosse che ha tutto il gioco lato giocatori a parte le mosse dei libretti che sono un'altra mossa di fatto 3 non si tirano no ma in realtà più di 3 non si tirano relativamente forse la metà o meno della metà non si tirano per cui insomma vedete un po voi è un gioco relativamente poco casuale in quello che fa con le meccaniche devo dire che l'atmosfera mi è piaciuta molto credo che il gioco come color spacchi un sacco mi piace come le sorelle si passano la parola e veramente mm, mi verrebbe voglia di rigiocarlo Sì, con i giocatori giusti probabilmente non bisogna banalizzare alcune cose secondo me il finale è una bellissima trappola è la stessa ragione per la quale vi sconsiglio di leggere tutto il manuale fino alla fine, a meno che non dobbiate fare custode. Se ci avete già giocato, vabbè, potete tranquillamente leggerlo. In realtà no, perché sia uno spoiler, ma perché secondo me alcune meccaniche funzionano meglio se non sai bene come funzionano fino a quando non non ti vengono rivelate in quel caso, perché fai delle scelte più di pancia, meno studiate, e quindi forse l'esperienza è leggermente migliore. Questo è il mio giudizio personale. Insomma, il mio consiglio è quello che voi proviate, Bluebird's Bride, appena ne avete occasione. <fie>